0: parlerons crise d'habitabilité de notre époque et architecture. Habiter ici, et le monde. Bonjour Jérémy. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui on va parler cabane. C'est quelque chose qui fait très... Révé qui est enchanteur d'ailleurs qui, qui, qui d'une certaine manière répond à, à l'émission, à la deuxième partie de l'émission que nous aborderons tout à l'heure et La cabane c'est quoi La cabane c'est, c'est, c'est un habitat nomade, c'est un abri c'est, c'est... on imagine des pêcheurs, des chasseurs on imagine des cabanes dans les arbres ce sont de simples abris construits le plus souvent de manière rudimentaire, c'est, c'est vraiment le, le royaume du monde de l'autoconstruction et du bricolage, elles sont peu chères, elles sont réalisées avec les matériaux locaux ou des matériaux de récupération d'ailleurs. Et puis elles ont des noms euh, merveilleux, en tout cas pour, euh, pour les noms euh, euh, anciens. J'en cite quelques-uns parce que je ne peux pas m'empêcher, euh, ça me fait un peu rêver. Il y a les cabanons des, des canangues de Marseille, il y a les borides en, en Provence, il y a les, les cadoles en Bourgogne, les capitels ou les mazets en Languedoc, les troulis dans les pouilles, les Cajoles dans le Périgord. C'est pas beau, ça C'est magnifique. Et puis, il y a les chanquets de l'île aux oiseaux du Cap-Ferret. Et je, évidemment, je ne suis pas exhaustive. Mais il y a également des cabanes contemporaines. Hein. Et, et dans ces cabanes contemporaines, parmi les plus célèbres, il y a celle de l'essayiste américain qu'on adore, Henri David. Taureau, euh, qui euh, dans sa cabane au bord de l'étang de Valden, écrit son essai euh, sur la vie dans les bois en 1854, donc ça date un peu, mais c'est un livre qu'on, qu'on lit toujours et que je conseille à tous nos auditeurs. Noël est bientôt là, pensez à Taureau. Mais on peut aussi parler du Cabanon de Le Corbusier construit en 1951 à Roquebrune-Cap-Martin, qu'il évoquait en ces termes « J'ai un château sur la côte d'Azur qui fait 3,66 mètres par 3,66 mètres. » Et puis d'autres plus récents, bien sûr, la cabane Diogène, construite par Renzo Piano en 2013 sur le campus de Vitra de Weil am Rhein en Allemagne. Enfin, tout à côté de la France, vous pouvez y aller si vous avez des envies d'Est. Voilà, mais... Mais la cabane, c'est aussi l'arrière-chambre de notre imaginaire. Ça a beau être aussi un un jeu d'enfant, c'est aussi un sujet très sérieux, beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît. Il y a des universitaires qui travaillent, comme Sasia Cousin, qui est anthropologue et maîtresse de conférences à l'Université Paris-Descartes. Et pour elle, la cabane fascine de par l'imaginaire que l'on projette à travers elle. La cabane, c'est l'abri par excellence. L'imaginaire y est infini. Sur elle, on projette son enfance et celle de l'humanité. Qu'est-ce que ça vous inspire, mon cher Jérémy
1: Alors, ça m'inspire, en ce jour d'hiver, euh, du froid, un hein, premier, euh, premier abord, car euh, m'imaginer dans une cabane, aujourd'hui, ça, me, ça m'évoque vraiment cette fraîcheur euh, hivernale. Et euh, en même temps, ça m'évoque vraiment l'imaginaire des cabanes, qui, bien sûr, comme vous l'avez rappelé, d'un point de vue... Si moi, je fais un petit... Euh, Un petit pas de côté sur la question euh, étymologique, on on va dire que ça vient du Provençal cabana, qui qui veut dire chaumière, mais en même temps c'est une petite habitation sommaire à partir du XIVe siècle. Au XVe siècle, ça va être aussi associé à un abri pour les animaux. hein, L'habitat pour les animaux, enfin du moins la cabane pour les animaux, euh, n'est pas un imaginaire, mais finalement quelque chose que nous imaginons pour euh, les animaux, hein, si on ne considère pas leur habitat eux-mêmes sous cette dénomination-là. Et la cabane, effectivement, c'est quand même un un univers, comme vous l'avez dit, qui nous permet d'imaginer d'autres formes. Je pense que dire qu'une cabane en soi euh, est est une fin, c'est aussi être en lien avec la question de la temporalité qu'on a à peu près abordée dans toutes les, les émissions, à savoir à partir de quel moment une cabane devient architecture est-ce que si, on, une, si une cabane est prévue, est-ce que la maison de Jean Prouvé ou finalement les couvents de la Turette pourrait avoir cette idée de cabane, si on le considère, dans un temps réduit Est-ce que ces choses-là pourraient être tout à fait envisageables, bien que là je fasse le plus grand écart qu'il soit possible de faire
0: Oui, c'est un grand écart parce que On peut considérer, je crois, que que toute architecture est une forme d'abri, en tout cas que que, que cela répond à à ce besoin, ce besoin euh, euh, qu'ont les humains et les non-humains d'ailleurs, puisque la question de l'abri n'est pas qu'une question euh, humaine, mais... euh c'est plutôt, je crois, la manière dont on l'envisage. C'est-à-dire que la cabane, si on la prend dans son sens, dans ce pas de temps historique qui est un peu, un, peu, un peu fort, c'est vraiment un abri, c'est vraiment quelque chose de temporaire, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose qui répond à un besoin minimal. Vous l'avez dit, abriter des animaux, abriter des outils, abriter un berger, etc. etc. Et lorsqu'on parle du couvent de la tourette, a abordé effectivement il y a quelques semaines. On pourrait considérer que c'est l'abri des Dominicains. Mais pour autant, c'est l'abri des Dominicains, mais dans une multiplicité d'usages. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'y dormir, ils ont besoin d'y prier, ils ont besoin de, d'échanger, ils ont besoin de, d'y manger, ils ont besoin de recevoir des gens. Donc on est, on est tout de suite dans un, un univers complexe, euh, dans un écosystème complexe. Euh, ce qui n'est pas le cas euh, dans l'abri euh, originel ou dans la cabane de l'enfant, où finalement on est dans euh, une, 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 un usage très simple, mais pour autant un univers qui peut être euh, absolument colossal. Donc c'est peut-être ce rapport entre l'usage et l'univers pour autant qui peut s'y développer, euh, en termes d'imaginaire, qui, qui construit cette complexité euh, Donc c'est peut-être ça, pour moi, euh, la différence. Par contre, dans les deux cas, le couvent de la tourette, puisqu'on prenait euh, ce sujet-là, cet objet-là, construit, ou euh, la cabane, euh, une cajole du Périgord. Elle est quand même... euh, C'est une matérialité. Elle s'installe quand même dans un paysage. Elle doit répondre à des questions... euh, d'intempéries, elles euh, utilisent euh, des, des, des matériaux en présence euh, et donc il y, y a évidemment des, 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 des choses communes entre, entre ces architectures mais je rappelle que les cabanes ne sont considérées comme, que, comme des architectures que depuis qu'elles sont investies par des architectes, ce qui n'a pas toujours été le cas et qu'elles sont même devenues à la mode.
1: Effectivement, tout à fait à la mode avec justement ce développement sur Airbnb de euh, des cabanes dans euh, les arbres ou des cabanes euh, qui vont être dans des prairies où finalement ça va rentrer dans la question du loisir. Et effectivement, la, la, la cabane, c'est d'une part euh, des espaces temporaires dans lesquels on peut avoir une mul- multiplicité d'usages. En tout cas, moi, à ce niveau-là, je, je pense que c'est possible aussi, hein, c'est aussi... Euh, un lieu d'hétérotopie, c'est un lieu de, d'usage pluriel, voire même des usages collectifs à l'intérieur, où tout simplement la, la question de la cabane pourrait, en tout cas, accueillir cette pluralité, hein, cet, cet univers inventé constamment. Mais c'est vrai que la cabane reste associé et connoté avec cet abri que l'on fabrique quand on est enfant avec trois palettes et euh, quatre bouts de bois, une branche ou du bambou ou du tissu qu'on va trouver ou les coussins du canapé. Et là, on va fabriquer une cabane dans une maison. On va fabriquer une cabane dans les bois. On va fabriquer une cabane qui est un peu un espèce de rêve d'une autre vie d'un, dans, dans une vie ou dans une ville ou dans le territoire rural. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point la, la cabane... Mobilise tous ces imaginaires-là, hein, que ce soit aussi bien commercial, que ce soit aussi bien architectural, ou que ce soit aussi bien dans le design, c'est en fait un, un véritable outil de réflexion.
0: Oui, mais peut-être que c'est parce que c'est archétyp- archétypal et dans toutes les sociétés et partout sur la planète. C'est-à-dire que peut-être que euh, euh, la cabane, qu'elle soit investie par des enfants, qu'elle soit investie par des adultes, quels qu'ils soient, que ce soit pour... Euh... Leurs loisirs euh, contemporains, euh, ou que ça soit pour un berger, euh, même, même de manière euh, saisonnière, elle, euh, c'est l'habitat euh, archétypal. Finalement, c'est, c'est forcément la question qu'on doit se poser. De
1: quoi j'ai besoin Effectivement, pour moi, la, la cabane pose cette question-là. et C'est pour ça aussi qu'on, qu'on va la, l'interroger pour, pour, les, pour les animaux, pour les non-humains. Moi, je repense à ces ouvrages qui sont « Design for pets des... ». Vous avez parlé de beaucoup de cabanes. Moi, si je devais en citer, je parlerais des cabanes qui sont nommées des pigeonniers, qui sont des hôtels à insectes qu'on trouve de partout maintenant dans les villes, que ce soit des ruches, que ce soit des tours pour les chauves-souris qui vont être investies par des designers comme Joyce Swan qui a fait « Une tour pour les chauves-souris » ou euh, carrément le pigeonnier d'Oscar Niemeyer, qui est quand même quelque chose d'assez fort, les pigeonniers à travers le monde qui sont autour de cet imaginaire de la cabane, et qui peuvent aller plus loin dans le design contemporain, comme le fait par exemple Klaas Quicken, qui va avoir fabriqué une tuile cabane à oiseaux. C'est-à-dire c'est une tuile de maison qui elle-même va devenir une cabane. Et on rentre un peu dans cette idée d'un élément d'une architecture ou un élément d'une maison peut lui-même contenir à l'intérieur de lui-même des cabanes. Et ça, je trouve ça très intéressant d'imaginer que euh, toute architecture est aussi potentiellement la cabane pour euh, quelque chose d'autre.
0: Quelque chose d'autre, vous voulez dire, d'autres, euh, d'autres vivants, euh, pour l'ensemble des vivants
1: Oui, tout à fait.
0: <rire> oui, tout à fait. Mais parlez-moi un peu de cette cabane, euh, cette cabane ruche, là, parce que ça, 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 ça m'intéresse. Je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas eu cette chance. Donc, euh...
1: Alors, c'est, c'est la, la cabane tuile. C'est une tuile. cabane à, à oiseaux de, de classe Quicane qui a décidé... Des qui a fabriqué une tuile, qui est euh, une simple tuile qu'on trouve euh, en, en terre cuite, comme dans toutes les maisons, hein, rouge, sur laquelle, au-dessus de l'espace entre les différentes tuiles, eh bien, il va y avoir un tout petit euh, élément architectural qui va être une cabane à oiseaux. Donc vous pouvez remplacer juste une tuile de votre toiture qui va être standardisée, et cette tuile-là et un élément qui va être en, en terre cuite, va être une... Une nouvelle tuile qui protège de la pluie, mais qui en même temps contient une petite cabane à oiseaux qui est complètement fabriquée avec la tuile.
0: D'accord. Bah, je me demande s'ils seraient intéressés, sûrement d'ailleurs, Fiona Midos que je conseille justement à elle, qui s'intéresse donc l'architecte Fionnamidou, qui travaille en particulier à la cité d'architecture et du patrimoine à Paris, et qui est obsédée par cette question des cabanes depuis, je pense plus de, plus de 20 ans. Et pour elle, la cabane, sous sa forme primitive, donc celle dont on parlait tout à l'heure, est à l'origine de l'architecture rationaliste. Elle va, elle va très loin. Euh, qui voit le jour donc, au XVIIIe siècle. Euh, parce que pour elle, la cabane devient à ce moment-là un modèle idéal pour les architectes. Ils y voient une structure claire et lisible. Donc comment, euh, euh, voilà, qu'est-ce que cette attention portée à la cabane au 18e par les rationalistes leur permet de clarifier finalement Parce qu'en fait, c'est, c'est pourquoi ont-ils besoin de cette clarification
1: Eh bien Valérie, je vous laisse nous l'expliquer
0: je ne sais pas, on va creuser une prochaine fois, on s'intéressera aux rationalistes, je pense, une prochaine fois parce que je vous avoue, je n'ai pas totalement travaillé sur ce sujet, mais, mais c'est intéressant c'est aller-retour, si vous voulez entre des architectes euh, qui euh, a priori ont intégré, en tout cas pour les meilleurs, une culture constructive euh, assez colossale hein, euh, qui intègre euh, donc à partir des matériaux et notamment des matériaux euh, euh, naturels, mais pas que, euh, euh, des capacités constructives et là on voit des choses incroyables et que d'aller chercher ce minimal qui est la cabane. C'est-à-dire c'est c'est à partir du minimal qu'ils arrivent. À clarifier leur position par rapport à des programmes sur lesquels ils doivent se projeter, qui sont éminemment plus complexes en termes de de, de programmation, hein, bien sûr, hein, quand on demande de construire, je ne sais pas, un immeuble de logement collectif. Mais bon, peut-être tout ça a du sens. C'est-à-dire que peut-être cette histoire de logement collectif est à voir en rapport avec la ruche dont vous parliez ou le pigeonnier. C'est vrai, peut-être c'est pas si loin.
1: Moi, ce qui m'interroge vraiment sur la notion de cabane, est-ce que vous êtes en train de dire euh, par rapport à cette idée euh d'architecture rationaliste, c'est à quel moment, d'un seul coup, la fabrication de cabanes, hein, qui peut être une fabrication anodine qu'on, qu'on pourrait faire. Même un jeune architecte, quand il va commencer, va avoir toujours tendance à faire des cabanes. Hein. C'est dans les écoles d'architecture, souvent des festivals de construction de cabanes, que ce soit en carton, en bambou, en palette, etc. Chaque école d'architecture va fabriquer des cabanes à un moment ou à un autre de manière expérimentale, si bien que toute une génération d'architectes, hein, et notamment des collectifs, des gens autour de Bouchin, qui vont suivre tous ces mouvements-là, vont fabriquer une, euh, une architecture qui va partir de la cabane, dans des espaces temporaires, à essayer d'accepter des endroits qui sont dans des normes flexibles, des endroits qui sont dans ces entre-deux, quelque chose qui a vocation d'interroger. Mais au fur et à mesure, la cabane elle va devenir euh, institutionnalisée, il va y avoir des normes, il va y avoir un budget, il va y avoir un client, il va y avoir une dépa- un, un dépassement de la commande, il va y avoir une pluralité des usages à l'intérieur d'une cabane. Et à ce moment-là, finalement, même un architecte qui dirait qu'il est un fabricant de cabane comme Charles... Qui, qui veut qu'on va recevoir tout à l'heure, qui dans le collectif Architecture 3RS, en 2005 a habité deux mois au centre de Bucarest, dans le décor transformé en cabane habitée, ils sont invités à faire des cabanes, encore plus de cabanes, et des cabanes avec ses normes et avec ses budgets, entourés de génies, en quelque sorte, de la cabanisation qui sont euh, tout le monde actuel, comme il en parle très très bien dans son ouvrage que nous allons euh, développer. Mais, ce qui m'intéresse par rapport à à ce moment-là, c'est le moment où, en fait, finalement, ça va s'arrêter. Ce n'est pas que ça s'arrête en termes de pratique, mais c'est que la cabane va devenir architecture. ou l'architecture, ou le bâtiment en soi, va devenir quelque chose qui, qui doit rester, ou qui va rester, ou qui va avoir une autre valeur. Et là, on peut se poser la question de l'arrivée de tous ces hameaux légers, hein, et de la construction, on va dire, dite temporaire, que ce soit tous les architectes qui font de l'architecture, euh, on va dire, dans des lieux qui sont dans des entre-deux, inspiré de différents mouvements, etc. Et notamment les hameaux légers, c'est, euh, c'est une association qu'on peut retrouver d'ailleurs, euh, si vous pouvez retrouver sur le net, qui permet à toutes et à tous d'accéder à, des habita- à une carte pour accéder à des habitats et des modes de vie durables, solidaires, et des territoires plus vivants, comme ils le disent. Cette association, elle a quand même un but très intéressant, c'est qu'elle va, sur une cartographie, permettre de, co- de faire connaître les villes les villages et territoires ruraux où sont tolérés, acceptés, en cours de négociation ou bienvenus, qu'il s'agisse de projets accompagnés ou autonomes ou installés, la mise en place de hameaux légers. C'est-à-dire d'espaces où on pourrait construire des cabanes dans lesquelles on pourrait y vivre. Hein, comme par exemple le hameau des buis en Ardèche, qui est un espace habité où c'est considéré comme un hameau léger, constitué de, d'éventuellement... Euh, Ce sont des
0: canoles, c'est le, c'est le projet de Bouchard
1: Exactement. Mmh. Donc, c'est... Il en
0: a fait d'ailleurs pour Trois Gros à Rouen.
1: Effectivement, donc c'est ces espaces-là, qui sont repérés comme des hameaux légers, deviennent une tendance, une fabrication, hein, inspirée aussi, bien sûr, si on regarde ce que le livre, bien sûr, on ne peut pas faire une émission sur les cabanes sans citer finalement Marielle Massé, qui, qui, qui a publié sur, sur les cabanes, et qui va dire que pour elle, c'est une manière d'interroger euh, comment on va vivre dans un monde abîmé. Mais a, dans ce moment à ce moment-là, elle va se déplacer sur la question de ben voilà, comment les cabanes sont élevées dans les ZAD, comment c'est aussi un lieu de, de rive, comment c'est, des, c'est un endroit où on va y créer des pensées, des poèmes, de la poésie, de, des réflexions différentes. Et là, on rentre dans un autre imaginaire. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous évoque vous c'est...
0: Ben moi, ma, ma, mon, premier, euh, mon premier sentiment, en fait, c'est que ce que vous décrivez, qui est évidemment euh, tout à fait intéressant, euh, tout ça se situe dans des espaces peu métropolisés. Donc, la question qui m'intéresse, c'est pourquoi la question de la cabane n'est pas aussi une question urbaine au sens de, d'une densité urbaine euh, que l'on connaît dans les, dans les, dans les, dans les grandes villes. Euh, enfin, bah. Et c'est, on voit bien qu'on ne sait pas du tout les mêmes imaginaires. Hein. C'est-à-dire, quand vous parlez de ces hameaux légers euh, composés de cabanes ou de cabanes isolées, peu importe qu'elles soient euh, architecturées ou pas euh, d'ailleurs, euh, on est toujours dans l'espace les euh, de grands paysages euh, peu métropolisés. Métropolisé, peu importe, ruraux, quoi, enfin ce qu'on appelle le le rural. Mais mais finalement, la cabane en ville, c'est quoi la cabane en ville La la cabane en ville, c'est un tout autre imaginaire.
1: J'ai l'impression que c'est le marché de Noël en ce moment.
0: Alors oui, le marché de Noël, pas faux pas faux. Je le traverse tous les matins, le marché de Noël de la Place Carnot, donc vous avez raison. Mais je ne pensais pas au marché de Noël, parce que c'est vrai que je le contourne et je ne le traverse pas nécessairement. La cabane, c'est aussi euh, le centre de musée euh, c'est aussi euh, le migrant, c'est tout si... enfin, C'est ça, en fait. Euh, en donc c'est, c'est un imaginaire complètement différent, qui n'est pas, pas du tout. On en a parlé la dernière fois sur euh, le succès de la tente Quechua euh, pour répondre à, à ces problématiques, parce qu'on avait une difficulté de trouver des matériaux disponibles justement dans la ville pour fabriquer... Euh, ces abris temporaires. Et je voulais juste terminer avec une petite information parce que je crois qu'on on va bientôt changer de sujet. Euh, je rappelle qu'il y, un, qu'il y a un festival des cabanes dans notre région, à Annecy, la prochaine édition va se dérouler de juillet à novembre 22, et le concours est ouvert là du 1er janvier au 10 avril 22. C'est un festival d'architecture. Beaucoup peuvent y concourir et il questionne notre le rapport que nous entretenons avec la nature, comment s'y installer, quel rapport entretenir avec nos paysages, avec quel environnement, comment trouver notre juste place. Parce que, in fine, le sujet, c'est une question de place, une question de juste place,
1: il me semble. Et je pense également que c'est une question commune et que c'est une question collective et que la cabane réinvite tout le monde à réinventer en quelque sorte qu'elle devrait être cet espace dans lequel nous devrions vivre au quotidien. Donc merci Valérie pour cette suggestion à tous nos éditeurs de partir construire des cabanes. Déjà j'imagine que vous allez les faire tout Noël avec vos enfants et tous les magnifiques emballages des paquets cadeaux. Donc n'hésitez pas à construire oui. avec ce qu'il vous reste. <rire> Au revoir. A tout de suite. A tout de suite. Dans un instant, on va retrouver euh, Traité d'urbanisme enchanteur avec Charles Alterfer. En attendant, vous allez avoir une petite pause musicale. Et pour la première fois, nous essayons un format expérimental, car notre émission continue juste après cette pause.
0: et le monde. Habiter ici et le monde. et le monde. Habiter ici et le monde. Nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque et architecture.
2: So often, I ain't going nowhere, I'm just sitting right here, people watching. Everybody's got a story, everybody's got a song, I could sit here forever, while the parade keeps marching, on and on and on, all alone, people watching. C'est que
0: je qu'il de Ici. Et, le monde. Et le monde. ici et le monde. Nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque et
1: architecture. Habiter ici et le monde. Nous sommes en entretien avec Charles. Altorfer à l'occasion de la sortie de son livre « Traité d'urbanisme enchanteur » paru chez Libel hier, aujourd'hui en librairie, avec Valérie Didier et moi-même Jérémy Cheval, nous recevons euh, Charles en ligne. Bonjour Charles, enchanté bonjour.
0: Bonjour. bonjour bonjour
1: Alors, vous êtes architecte diplômé par le gouvernement, comme vous dites, et vous 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 précisez également que vous vous êtes autoproclamé urbaniste. Vous êtes un des cofondateurs du collectif Architecture 3RS et vous avez travaillé comme urbaniste enchanteur à l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, l'ANPU, ou en référence peut-être à l'ANRU, avec, par exemple, Laurent Petit, psychanalyste urbain. Et par chance, en 2017, dans un placard, vous avez rencontré le fantôme de Le Corbusier qui vient de nous laisser un message pour vous. On l'écoute.
3: J'aime Paris et toute sa beauté qui s'y organiquement organisée le long de, de la Seine et dans des lieux qui sont pertinemment dessinés et limités. Tout le passé de Paris se trouve en, en, sur la rive gauche et sur la rive droite avec une évasion sur les champs élysées et au-delà de ça, à, à, au nord de Paris comme au sud de Paris, il n'y a qu'un développement qui s'est fait soit sous, sous Napoléon III soit sous les temps, l'époque actuelle quand une partie est tantôt digne, il ne faut pas avoir de remords de l'enlever. Oui, et quant sûr. aux autres, elles n'ont qu'à y rester, qu'à Ma solution, c'est de reprendre le problème à froid, de regarder comment sont les choses, où sont les événements, mettre de l'ordre en quelque sorte et d'obtenir par un examen Doctrinal suffisamment sain et vrai, n'est-ce pas, d'obtenir la remise en ordre de Paris.
1: Alors, effectivement, vous voyez qu'on commence avec ce petit message, parce que votre votre livre commence par ça, hein, c'est-à-dire est-ce que cette rencontre avec le Corbusier vous a permis de mettre de l'ordre dans vos idées
3: (rire) Euh, Peut-être plus, euh, ça m'a permis de mettre du désordre dans mes idées. Euh, mais mais effectivement ouais le, le personnage Corbu euh, m'a aidé en tout cas à, à entrer en dialogue avec moi-même.
1: Et effectivement, ce, revenons sur ce livre qui est un roman, pour le décrire, co, comment le décrire C'est un roman photomontage, une aventure dessinée, des discussions avec un nombre d'éléments didactiques forts hein, sur la question de la ville moderne. Hein, notamment, on va avoir une partie didactique sur l'explication, par exemple, de la ville moderne qui se constitue avec des petits éléments de sucre pour faire comprendre à une majorité des lecteurs sur comment la ville moderne en est arrivée là. Mais surtout, c'est un traité. Et alors écoutez, juste avant de rentrer vraiment dans les détails, je voudrais venir sur ce petit point. J'ai compté le nombre de chapitres et apparemment, il en apparaît 100 tout pile, si j'ai bien compté. Est-ce que... Est-ce que c'est... Je ne les avais pas compté. Eh bien écoutez, c'est... alors c'est un hasard, hein, parce qu'effectivement, ils ne sont pas numérotés, mais en tout cas, il y a un nombre incroyable d'aventures dans ce message. Et un de vos messages que, que je trouve fort et que j'aimerais qu'on commence l'entretien sur ça... Il faut arrêter de croire que l'urbanisme fait l'urbanité. Précise Urbain ouais. enchanteur. Pouvez-vous mm-hmm. revenir sur ce passage et nous en dire un peu plus
3: bah, y a, dans cette dans cette formule, il y, y, y a une critique de, de ce qu'on appelle euh, l'urbanisme, revendiqué comme aujourd'hui une, une sorte de science qui, qui fabrique qui fabrique la ville, et, euh, et il se trouve que à mon avis le, l'urbanité qui est euh, qui est finalement peut-être d'ailleurs le, le, la recherche de ce traité où se trouve où se trouve l'urbanité c'est quoi l'urbanité et, euh, et donc je, je pense que la, la, la question de l'urbanité finalement échappe à la simple pratique de l'urbanisme. Il me paraît vous, euh, vous, en vous... tout cas en tant
0: Mmh. Ouais. Quand vous parlez de la pratique de l'urbanisme, vous, vous pensez à telle qu'elle a été exercée aujourd'hui, c'est-à-dire par des urbanistes qui peuvent être euh, aux côtés d'autres d'ailleurs disciplines. C'est, c'est où vous pensez à la réglementation Vous pensez à...
3: Bah, ouais. Alors, effectivement, toute la question, c'est quoi, c'est quoi C'est quoi l'urbanisme C'est quoi l'urbanisme aujourd'hui euh, et l'urbanisme d'aujourd'hui est peut-être euh, un héritage de, de, de. Je fais apparaître à un moment donné dans le, dans le traité euh, l'inventeur de l'urbanisme euh, moderne. Euh, et, et aujourd'hui, l'urbanisme me, me semble être une pratique terriblement technique, scientifique, euh, et, et peut-être même un peu euh, un peu creuse. C'est pour ça d'ailleurs, que ça me fait quand même assez rigoler aujourd'hui. L'urbanisme tout seul euh, est inqualifiable, donc on on doit absolument ajouter un un objectif qualificatif. On a l'urbanisme tactique, l'urbanisme transitoire, l'urbanisme culturel. Moi, je mets l'urbanisme enchanteur comme si euh, l'urbanisme tout seul euh, était était effectivement inqualifiable.
0: Et donc, ça voudrait dire que vous n'imaginez pas forcément que l'urbanisme soit une science c'est, c'est, ce serait peut-être une association entre euh, des sciences euh, au sens euh, universitaire du terme, euh, dans leur diversité, et en même temps euh, euh, des pratiques, des usages, des retours d'expérience
3: ben, L'urbanisme, si on le voit comme, euh, comme une façon de, de, de projeter la ville et de la dessiner sur le papier avant de la réaliser... Euh, je crois que c'est, 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 cette science ou cette technique, je ne sais pas comment la définir, mmh. euh, se sclérose parce qu'il n'y a, a pas la place à, 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 la, à la vie, tout simplement aux usages, à, à, à cette urbanité qui va apparaître d'elle-même à un moment donné.
1: Alors effectivement... Euh... Pour revenir sur, sur sur votre ouvrage et ses différents chapitres, vous critiquez, vous vous caricaturez, vous rigolez, vous jouez, vous stimulez ces questions d'urbanisme et euh, aussi des, mo- des mobilités que- contemporaines, comme notamment les transports, avec ce magnifique passage sur rouler pu, hein, sur les tapis roulants <rire> et les téléphériques. Hein, ben oui. Je suis aussi un fervent admirateur du téléphérique de Palavas-les-Flots. Hein, je tenais à le préciser au passage. <rire> Effectivement, au lieu, mais par contre, ce qui ne fonctionne pas, on va dire, pour les palavasiens, comme j'ai pu l'être, effectivement, nous ne traversons pas, malheureusement, le canal avec un téléphérique. Donc, où, où est-ce que vous vous positionnez entre ces, ces différents éléments qui sont autant d'exemples, d'illustrations, de critiques, de propositions, euh, que dans ce traité-là
3: bah, Je crois qu'au final, le, l'objet du traité, c'est avant tout de poser des questions, euh, je sais pas, c'est, c'est, là on commence sur la, la question de l'urbanisme, c'est pas, en tout cas, euh, c'est évidemment pas un travail universitaire et une critique euh, pensée de, 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 de l'urbanisme, c'est, c'est plutôt une tentative de, de réfléchir à la question de la ville de manière euh, un peu légère, qui se détache des contraintes euh, techniques, juridiques, euh, etc., etc., pour, pour à nouveau rêver, rêver la ville un peu comme ça se fait à les enfants. Et c'est dans ce sens-là aussi que euh, j'espère que, que le traité ne va pas s'adresser que à des, justement des spécialistes de, de la ville, mais qu'il est susceptible d'intéresser tous ceux qui sont un peu curieux sur la question de la ville de manière générale. Quoi.
1: En tout cas, on invite tous, tous nos, nos auditeurs, auditeurs à, à être curieux sur cet ouvrage et à vraiment l'acheter pour essayer de, de s'interroger sur les multiples facettes de de ce traité parce qu'il n'y a pas que des architectes et des urbanistes qui nous écoutent. Donc en fait d'une, mieux. <rire> d'une certaine manière dans votre dans votre ouvrage vous faites comme un déploiement en fait de ce que vous aviez aussi développé avec euh, avec votre agence enfin avec votre collectif, excusez-moi tel un déploiement, en quelque sorte, des conseils d'architectes gratuits hein, en souvenir de, des projets que vous avez réalisés tels que le Point Zéro ou Babelville. Et j'ai l'impression, d'une certaine manière, que cet ouvrage tente d'aller plus loin, d'aller plus loin sur ces conseils, sur une manière de rentrer en communication justement avec, avec un public euh, le plus large possible sur les questions architecturales et urbaines. Est-ce que je me trompe
3: Non, non, c'est sûr que euh, le, le, tout, tout l'enjeu... Euh... Au-delà de c'est tout l'enjeu de mes réflexions depuis qu'il a quitté l'école. C'est, euh, c'est euh, entre guillemets euh, militer pour la mort du métier euh, d'urbaniste, d'architecte, etc., de manière à ce que euh, cette pratique euh, puisse être réappropriée par, par, l'ensemble, par l'ensemble des habitants. Après, évidemment, il y en a qui, qui s'en foutent et qui n'ont pas du tout envie de se poser la question, mais, euh, mais il n'empêche que ce que je trouve un peu triste c'est que souvent, je le raconte, j'ai l'impression qu'à l'école d'archi, j'ai finalement appris simplement un langage, un langage terriblement excluant, évidemment, pour ceux qui ne le maîtrisent pas. Et donc, on a une pratique de l'architecture qui est, qui est réservée à des ultra-spécialistes autoproclamés. Et je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça dommage parce que, parce que n'importe quelle personne est susceptible de construire... Et puis ça, ça fait appel à l'intelligence collective, le coup de main, euh, le système D et à mon humble avis, euh, c'est ça qui permet peut-être de, de découvrir une urbanité plutôt que la livraison d'un, d'un, d'un plan euh, pensé par une seule et unique personne, je caricature évidemment. Oui, parce euh, que c'est plus est, vraiment le cas réel. maintenant. C'est plus le cas, mais c'est, je suis d'accord, c'est en train, c'est en train d'évoluer. Ça, ça a beaucoup
0: changé. Non, mais je veux dire, par rapport à les, les époques où, où certains architectes pouvaient dessiner un macro-lot totalement, aujourd'hui, c'est très, très différent. En tout cas, en France, les choses se font de manière beaucoup plus dégoupée. Je ne sais pas si c'est mieux, hein, mais, mais c'est quand même très différent, il me semble.
3: Alors, euh, évidemment que ça, ça a un peu évolué. Mais à mon humble avis, si on se positionne euh, du point de vue de l'habitant, au final, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de grand changement. Hein. On a la liberté d'acheter quelques mètres carrés dans une ville qui est livrée, on voir. Comment elle a été fabriquée, certainement un peu différemment. Euh, une fois de plus, j'ai, 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 vous l'aurez bien compris, j'ai tendance à caricaturer, euh, mais j'ai, j'ai bien conscience que justement avec les, les, les nouveaux urbanismes. Euh, transitoires, tactiques, etc. Et puis, je fais, je fais partie un peu aussi de cette, euh, cette génération hein, des, des collectifs d'archi qui tentent de faire euh, de l'architecture autrement, qui convoquent les habitants, l'autoconstruction, euh, les tests d'usage, etc. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est en train de devenir une nouvelle recette de cuisine.
0: Oui, mais alors, peut-être, ça, ça nous verrons mais euh, alors justement, comment vous faites Parce que euh, au sein de ces collectifs euh, où, où il y a effectivement euh, des gens qui ont reçu des formations euh, différentes et, et donc euh, dans cette conjugaison avec les habitants qui, 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 vous avez raison, ont des choses à dire, euh, en tout cas pour faire remonter euh, leurs besoins, leurs désirs euh, et, 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 et leurs rêves peut-être aussi euh, comment, euh, comment justement en termes de processus, vous vous positionnez en tant que malgré tout expert, puisque les architectes ont reçu, euh, si je prends que cela, une formation euh, malgré tout euh, qui leur a apporté un certain nombre de, de, de réponses, en tout cas qui les a outillés, euh, et, et les habitants euh, ne sont pas tous outillés en termes de, 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 de spatialité, de, de réalisation euh, de, de ces choses-là. Est-ce que, euh, comment, comment vous faites Comment vous, vous positionnez
3: alors là il y a dans la question je, je par rapport à la question je peux peut-être prendre euh, deux casquettes différentes oui. enfin, on, on fait appel à, à au collectif 3S que j'avais fondé euh, dans, les, dans les années 2000 qui était bon, 2010 ou 2011, quelque chose comme ça où là l'objectif c'était vraiment de fabriquer voilà euh, ouais, on revendiquait l'idée de fabriquer des cabanes hein, euh, et ça ça pouvait se faire euh, dans, dans le partage déjà parce que euh, le le temps de chantier était un un temps de partage avec les, avec les habitants mais au final euh, j'ai, j'ai quitté le 3RS parce que j'ai fini par me rendre compte que je faisais le contraire de ce que j'espérais avec ce collectif tenter de faire de l'architecture autrement et puis au bout de 10 ans on finissait par répondre à un cahier des charges euh, des, des règles dans, dans tous les sens à un métier, etc. et comme, au final on faisait de l'architecture euh, donc voilà Sur le côté euh, ANPU, euh, là c'est très différent dans le sens où euh, nous ne sommes pas pas des fabricants euh, d'objets architecturaux, euh, nous ne faisons pas d'urbanisme non non plus, et le rapport aux habitants, il faut que ça soit très clair, nous revendiquons une une casquette d'artiste et toutes les les paroles qu'on peut récolter sont une matière première pour nous, à interpréter pour ensuite signer entre guillemets notre œuvre donc il n'y a pas du tout de, de, de phénomène de statistique et de faire remonter des envies ou des idées vers, vers, vers je ne sais pas.
1: alors du coup moi je vais je vais je me permets de rebondir sur ce que vous, vous dites en, en ouvrant la, le livre page 148 où on se retrouve sur cette histoire d'une cabane que vous auriez construit entre la maison de votre ex femme et votre appartement comme « Patrimoine des affaires familiales ». Ce ah. livre, c'est, c'est quand même quelque chose de, de, de fort, parce que vous rentrez aussi dans des, dans des histoires personnelles, hein. vous parlez en tant qu'habitant, vous parlez en tant que, que, qu'élément de famille, et du coup, moi, je suis très curieux sur cette cabane qui est un peu dessinée, page 148, mais qui, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette cabane dans cet entre-deux d'affaires familiales
3: alors le côté le côté personnel effectivement il, il me permet euh, au-delà de donner un peu de, de, de corps au personnage il me permet de rentrer par la par la petite porte par, la, par le vécu euh, vers des, des thématiques euh, archi euh, urbaines et sur cet exemple précis en fait euh, à un moment donné j'ai été amené à, à me poser cette question euh, bah, pour Arienneor ma fille au moment de la séparation avec avec la maman euh, que, comment elle, elle va, elle va vivre son, son urbanité et comment euh, euh, elle va passer d'un foyer à finalement euh, deux repères, deux foyers et, euh, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai pris la, la décision moi de, de, d'être très peu gourmand en, en mètres carrés donc en gros je suis passé d'un, d'un appartement de 120 mètres carrés à un appartement de 20 mètres carrés et donc la question c'était comment, euh, comment pouvoir accueillir Aliénor euh, dans 20 mètres carrés, sachant que et c'est là le, le, le clin d'œil au patrimoine sur les affaires euh, familiales, c'était aussi comment inventer une, une garde qui soit euh, euh, ben pas forcément euh, le 50-50 ou le un week-end de tous les je sais pas combien tous les deux toutes les deux semaines chez le papa. Donc on est dans une espèce d'entre-deux. C'est là l'inventivité et donc ça, ça, en, en conséquence par rapport à l'espace, l'objectif c'était de faire en sorte que Aliénor ait un repère principal. Et donc, ce repère principal, c'est chez la maman où elle a une chambre et, et puis sa, sa grande sœur aussi. Et chez moi, ça se transforme en cabane euh, habitable pour euh, pouvoir euh, bah, loger euh, comme il faut quand elle vient chez moi. Mais tout ça dans un studio. Donc, la cabane, elle est dans le studio. Elle n'est pas dans la rue, en fait. Ah. Mais ce que, ce que j'imagine, c'est que la... tout ça, ça marche parce que les deux appartements sont à une distance de 150 à 200 mètres. Et donc je me demandais aussi, comment pour Aliénor, cette rue peut être perçue Est-ce que c'est comme finalement un couloir pour aller d'une pièce à une autre, de son seul et unique habitat Tout l'enjeu, c'est de, 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 d'éviter euh, une forme de schizophrénie avec euh, deux vies et un cartable ou un sac en permanence sur le dos pour passer de l'une vie, d'une vie à l'autre
1: effectivement tous ces passages dans, dans l'espace urbain et dans ce que va faire la ville me rappelle en tout cas ce que vous êtes en train de décrire ce, ce film assez terrible où un enfant va grandir dans un espace isolé de 6 mètres carrés avec sa mère et un jour il va sortir de cette prison, de cette cabane qu'il a, c'est la cabane comme on l'entend comme une prison et qui va découvrir la ville et que sa conclusion c'est que son, son univers n'est qu'une série de seuils, de passages et de portes au fur et à mesure qu'elle qu'elle va découvrir la ville et le monde. Donc du coup, maintenant, on va faire un un tout petit écart parce que nous sommes ici à Radio Anthropocène et à l'École urbaine de Lyon, nous abordons les enjeux euh, urbains par, on va dire, le prisme des enjeux des mondes urbains anthropocènes. Et effectivement, votre ouvrage, hein, il va y avoir des chapitres sur la montée des eaux, des villes flottantes, des îles flottantes, des questions de mer et de Remer, avec cette magnifique, magnifique archipel du Puy-en-Velay, hein. mais surtout, il <rire> y a une phrase d'Urbain Enchanteur dans le chapitre agriculture, où vous dites « Je crois que la nature n'est plus d'accord avec cette idée d'être soumise. » Est-ce que c'est quelque chose qui est un élément que vous essayez de, de mettre en perspective, d'une certaine manière, dans ces différents chapitres
3: Oui... Euh... Une fois de plus, c'est, c'est plutôt euh, une, une succession de, de, de questions que de, de, de réponses que, que je, je suis susceptible d'amener. Euh, mais évidemment, oui, le, 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 rapport, euh, le rapport à la nature, alors homme, nature, ville, nature, et puis surtout cette, cette question obsédante, c'est quoi, c'est quoi la nature? C'est quoi l'état naturel? Un nouveau mot là, qui me fait bien rigoler, c'est renaturer. Mais, 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 enfin, si, on veut, si on veut retrouver un état naturel, est-ce qu'il faut, il faut aller euh, avant la naissance de, de l'humanité, puisqu'on est toujours dans cette espèce de, de réflexe, euh, l'humanité serait en parallèle de la nature. Enfin, voilà, c'est tout, toutes, ces, toutes ces questions qui sont manipulées par des gens bien plus intelligents que moi que je, que je remets, euh, que je remets dans, dans, dans ce traité, euh, et une fois de plus, euh, aussi par l'entrée personnelle, puisque finalement, euh, je suis d'une génération qui a dû apprendre euh, le, le côté, la nature, ce n'est pas si bien que ça, et qu'est-ce qu'on peut faire de, de cette situation. Je me sens dans, dans, dans une génération un peu, un peu entre deux, euh, entre celle de mes parents, qui, qui est la génération du, du progrès, tout va bien et on contrôle la nature les yeux fermés, et la nouvelle génération, qui est contrairement à la mienne, née avec euh, quelque chose d'acquis dans le rapport à la nature. Euh, enfin d'acquis, de, de, non, plutôt d'inné justement, alors que pour, pour ma génération, c'est, c'est acquis. Donc oui, je, je remets toutes ces questions-là parce que, bah, parce que c'est quand même euh,
1: le cœur des questions du moment, quoi. y Et compris bien. en tant que papa pour l'avenir de ma fille. Effectivement, je, je pense que les enjeux anthropocènes, en tout cas les enjeux de la ville, ont euh, cette euh, perspective d'être transgénérationnel à l'heure d'aujourd'hui et qu'on commence à y rentrer bien plus de disciplines que, euh, que prévu. Hein. Nous espérons beaucoup, parce que je, nous en parlions avec, euh, avec Valérie, l'urbanisme est un, est un lieu dans lequel il y a une véritable possibilité, hein, ou l'urbanité de, de travail, même si c'est compliqué et chronophage, je pense que c'est un lieu d'expérimentation très fertile à l'heure d'aujourd'hui pour convoquer une pluridisciplinarité ou des enjeux anthropocènes, bien qu'ils soient effectivement, comme vous le dites, euh, assez alertants, hein, notamment sur la question, mmh. les questions que vous abordez, déforestation, montée des eaux, gestion de l'agriculture, etc.
3: Oui, très clairement. Ah oui, ça,
1: moi je vous rejoins, c'est un,
3: c'est un enjeu tout simplement incontournable aujourd'hui et qui convoque bien plus de, de disciplines que, que ce qu'on disait tout au début. Les, les seuls urbanistes ne se plus à faire la ville.
1: Donc écoutez, euh, on arrive, l'émission touche à sa fin et en tout cas j'invite tous les auditeurs à à découvrir ce ce livre qui si je peux me permettre se déroule pratiquement dans un univers steampunk d'une certaine manière hein, qui qui ramène tout plein de nouveaux imaginaires et qui en tout cas peut stimuler euh, des manières de réfléchir en tout cas ou du moins euh, d'interroger l'urbanisme à l'heure d'aujourd'hui car euh, si je comprends bien et là je vais peut-être vous euh, vous, vous citez, mais en même temps, j'aimerais que vous réagissiez à ça. Vous dites que vous êtes encore convaincu qu'il est temps de rêver les villes de demain. Alors, est-ce vous
0: que vous. <rire> pas et simple, et hein, et pas simple. Mais si vous l'avez écrit, il va falloir répondre un tout petit peu, <rire> même si <succès. rire> c'est. Rêver je, les villes je, je de je demain. Reste,
3: je reste convaincu qu'effectivement, il est encore temps. Le, 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 le. Je, 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 j'ai un regard très, très noir, peut-être, sur le monde. Enfin, j'essaie d'en rigoler, c'est hein, un instant de survie. Euh, je reste convaincu que les villes de demain sont encore arrivées, mais je suis à peu près sûr que c'est petit à petit plus de mon âge et que ça appartient justement à la, à la nouvelle génération. Et j'ai vraiment hâte de, de découvrir et de voir les, 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 les futurs punks qui, qui vont un peu bouleverser le monde. Quoi. Et mais bien. ça appartient plus à ma génération.
1: On verra de quel espace du monde les, les nouveaux vont arriver. Mais ne vous inquiétez pas, Charles. J'ai l'impression que vous pouvez encore faire beaucoup de choses et il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas une question de génération, comme on l'a dit, mais de transgénération. Donc, votre travail est à l'œuvre et vous avez fabriqué cet ouvrage qui est un traité « Urbanisme enchanteur, paru chez Libel aujourd'hui même. Enfin, hier, mais en librairie aujourd'hui même. Et euh, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite, vous tout comme les auditeurs et auditrices, à continuer sur Radio Anthropocène sur un enjeu tout autre qui est Demain la Santé avec cette fois-ci Camille oh, Claire Perrin qui est l'invitée de Juliette Michel sur les enjeux de la santé et du sport. En voilà une belle question. Mmh. Merci beaucoup euh, Charles Altorfer pour, euh, pour cet entretien.
0: Merci belle vieille, et belle Merci, merci. Au revoir et joyeux Noël.
1: Joyeux Noël. Merci, (rire) pareillement. Et pour les auditeurs et les auditrices, on va vous dire au revoir et vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Avec Valérie, on se retrouve dans en 22, en 22. En 22. En 22.
0: Alors, pas tout à fait dans trois mois, puisque Radio Anthropocène va être extrêmement présente, totalement présente, pendant le, le festival annuel de l'école de urbaine de Lyon, qui est à l'école de l'Anthropocène. Donc, du 24 au 30 janvier, euh, Radio Anthropocène va prendre tout le lit, tout le lit. Et oui.
1: Car ça il va pouvoir jours se surdévelopper. Sur sur voilà. 24 heures sur 24, ah. grâce à la collaboration avec Radio Bellevue Web, qui a qui est en train de constituer un nouvel outil qui va nous permettre potentiellement d'un jour investir le DAB. Et oui, un monde que peu de gens connaissent, mais que je vous invite à découvrir très prochainement. Et que nous aurons
0: sous le sapin en 21, mais que nous expérimenterons en 22. Génial Merci à tous. Au revoir. Au revoir. et le monde. Habiter ici et le monde. monde. Habiter ici et le monde. Nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque et architecture.
4: Cell phone up and dust yourself off. I say, Remember it's easy to come home. Oh, 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 oh,